0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagro esta enseñanza esta noche a la intercesión de San José. Que a través de su intercesión unida a Abba, Padre y su amado Hijo Jesús con el Espíritu Santo, cada uno de vosotros pueda convertirse en el Padre que Dios los creó para ser. Amén. La enseñanza esta noche se llama Paternidad. La paternidad requiere misericordia y justicia. Y tuve un acompañamiento con una de sus hermanas hoy. Y, y ella fue la confirmación de esta enseñanza. Ella me dijo, la verdad, refiriéndose a la justicia, sin misericordia, es tiranía. Eso es lo que estaba mal con la masculinidad de los fariseos. Tenían toda la ley, tenían el conocimiento de la fe. Entendían los mandamientos, sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, les faltaba más misericordia, ternura y compasión, y se convirtieron en tiranos. El opuesto de esto es misericordia sin verdad, sin justicia, y eso es complacencia enraizada en el miedo. Eso es lo que uno llamaría la, la buena persona, el bonachón, que no tiene la habilidad de traer la justicia para confrontar. Y por lo tanto, eso tampoco es amor y tampoco es paternidad verdadera. Jesucristo revela al Padre que es amor. Amor es ambos. Misericordia y justicia. Una sin la otra es desorden. Es una paternidad rota. Hermanos míos. Esto está en el corazón. En la raíz. De la verdadera sanación del hombre. Hay muy pocos hombres. Que tienen. Ambas, misericordia y justicia, esos dos atributos son Dios, son amor. Quiero que verdaderamente se lleven al corazón esta enseñanza, realmente miren en sus corazones mientras les hablo, porque Dios quiere utilizar esta enseñanza para realmente transformar a cada uno de ustedes y levantarlos para que sean uno con el Padre. El evitar la ira en todo momento es un signo de debilidad. Santo Tomás de Aquino dice que es un vicio el no es enfadarse por cosas que uno debería enfadarse. Eso lo llama una paciencia que no es razonable. Ese es un ejemplo perfecto de misericordia sin justicia, es un hombre que no es capaz de eh, enfadarse correctamente con lo que debería porque ese desorden está enraizado en el miedo, así que mientras que piensan en esto piensen en sus propios padres ¿Qué, ¿Qué tipo de padre tenían o qué tipo de padre tenían o verdaderamente tuvieron un padre una bendición de tener estos atributos de Dios? Si eran sus padres tiranos o eran sus padres estaban ausentes. En los Estados Unidos, no sé si esto lo dicen también en Colombia, pero en los Estados Unidos a veces dicen, en esta familia... La, la, la madre lleva los pantalones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer ha tenido que llevar el papel del padre. Y eso también es un desorden. Porque yo soy llamada a ser una madre, no un padre. Si yo me convierto en el padre, yo soy una mujer entonces desordenada. Yo tengo que venir... A ustedes hoy como madre, una con María, hablándoles desde el corazón materno. Pero si ustedes crecieron con un padre que es un tirano, eso era justicia sin misericordia. ¿Cómo les ha afectado esto a ustedes? ¿Se han convertido ustedes también en tiranos o se han convertido totalmente en hombres miedosos y son incapaces de enfadarse cuando deberían enfadarse? Jesús experimenta todas las emociones humanas, incluida la ira. Al contemplar en la Biblia cómo Jesús vivió la ira con justicia, aprendemos la diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. En Juan, en el capítulo 2, del versículo 13 al 16, presenciamos la ira de Jesús vivida con manifestaciones físicas como volcar mesas, lo que parece fuera de carácter para Jesús. No utilizar este tiempo ahora, no lo voy a leer, pero ustedes todos son muy familiares con este pasaje del, del Evangelio, pero medítenlo cuando estén a solas. Así que la pregunta es la siguiente: ¿por qué se enfada Jesús? Y Jesús le da a esta comunidad y a... Y a, y a través de nosotros a la iglesia dándole una respuesta en un mensaje que nos dio el 9 de noviembre del 2022. Escuchen con atención. Jesús nos dijo, amar la justicia, que se refiere a Dios, requiere saber vivir la ira justa según la voluntad de Dios. Hay que tomar tiempo para meditar estas palabras, mis hermanos, son poderosas. Amar la justicia, amar a Dios, requiere saber vivir la ira justa según la voluntad de Dios. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino es y es lo que le enseña la iglesia. Por consiguiente, un hombre que no puede vivir la ira justa en la voluntad de Dios, no puede amar. Eso no es amor. Amén. Un hombre que vive la ira pecaminosa enraizada en el orgullo no puede amar. Eso tampoco es amor. Y el Señor sigue diciéndonos en el mensaje. Me enojé porque soy uno con mi Padre. Yo revelé por medio de mi ira la santa ira del corazón del Padre al ver su templo santo convertido en un mercado. Mi ira justa expresó la ira de Abba. Mi ira fluía del amor. El propósito de mi ira era traer a la luz la oscuridad del pecado que había penetrado en la casa de Dios, especialmente en los corazones de los oficiales de la iglesia. La justa ira siempre tiene el propósito de llevarnos a la luz. Piensen en un padre en una familia, por ejemplo. La justa ira de un padre debe sacar a la luz el pecado en el corazón de los hijos y disciplinarlos para ayudar a erradicar el pecado. Si un padre no ejerce esta santa ira, permite que se formen hijos ingobernables que producirán futuros hombres con desórdenes. El Señor nos sigue diciendo en ese mismo mensaje. La justa ira de Dios está ahora sacudiendo a la iglesia y al mundo. La ira de Dios está trastornando las vidas de las personas y exponiendo el pecado en mi santuario santo. La ira justa de Dios que toca la tierra es movida por el amor. Porque el propósito de la santa ira de Dios es siempre la salvación y redención de su pueblo. Hermanos míos, la ira de Jesús en el templo no fue la única vez que reveló su justa ira. A lo largo de las Escrituras vemos a Jesús enojado. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3 del versículo 1 al 5, dice en el Evangelio. Entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón. Dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. El pasaje bíblico anterior de Marcos revela que la ira de Jesús está conectada con su tristeza. Esta es la formación que el Señor nos ha dado en el camino sencillo. El 14 de noviembre del 2022, Él explica esta conexión. Y nos dice lo siguiente. La ira de Dios fluye de sus dolores. Esto es clave para la formación que Dios nos ha dado y para la transformación de padres y madres. La ira santa de Dios siempre fluye de sus dolores. Es por eso que es esencial que los padres, los hombres de esta comunidad, que estén conectados con sus dolores, con sus sufrimientos, porque si no están, no sienten verdadero dolor dentro de sus corazones masculinos verdadera ira no puede fluir de Dios. El Señor nos sigue explicando. Dios es amor. Y el amor de Dios es uno con sus dolores. Porque su pueblo continúa apartando sus vidas de él para vivir impregnados de orgullo y amor propio. La justa ira de Dios fluye de sus dolores cuando su misericordia no es recibida. Por lo tanto, todas mis emociones, nos dice Jesús, revelan amor, Abba, Padre. La ira justa de Dios debe actuar ahora para salvar a su pueblo de la destrucción total. Porque Dios es amor y permanece fiel aún cuando su pueblo no lo hace. Al igual que el dolor, la emoción humana de la ira necesita ser purificada en Dios, movida únicamente por el amor y no por la soberbia. Esta es la purificación que cada uno de nosotros tiene que atravesar para poder vivir la justicia especialmente los padres, especialmente los hombres. Por lo tanto, mis hermanos, reaccionar desde la ira como un arrebato siempre está movido por el orgullo. Actuar desde la ira para sacar a la luz la oscuridad en el corazón del otro, solo por el bien del otro, es ira santa. Eso es verdadera paternidad, eso es la ira de Jesús, es, esa es la ira de Santa de Abba, eso es lo que Dios nos ha estado diciendo, el Señor nos ha estado diciendo, la ira de Dios va a tocar el mundo porque, no, porque ama al mundo, está intentando salvarlo de total destrucción, sino sí, qué es lo que va a ocurrir, la misericordia y la justicia son uno. El Señor nos sigue diciendo, ahora, esto es importante. Y es una frase que tienen que meditar profundamente. Nos dice lo siguiente. La ira justa vivida a través de mí y en mí se convierte en las velas del barco, se refiere al corazón, movido por el viento del Espíritu Santo. Para actuar con celo, valentía y verdad de Dios. La ira justa movida por el Espíritu Santo, escuchen bien esto, se convierte en espada de justicia que corta huesos sin médula, exponiendo los corazones de mi pueblo. Eso es ira santa y ira justa, y eso es lo que tiene que hacer la justicia, sacudirnos. Es la ira justa hace esto. Sin ira justa es imposible ser movidos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios como hombres de su reino. Y termina este mensaje diciendo, por lo tanto, cada persona ha de distinguir la ira arraigada en el orgullo de la justa ira de Dios que se mueve por medio de las almas para cumplir su voluntad es por eso que santo Tomás de Aquino dice uno no puede ser verdadero un hombre de Dios, verdadero padre si no tienen ira ira justa porque es lo que el Espíritu va a utilizar para mover sus corazones Hacer de algo que está mal, hacer algo bien. El Señor dice, mi justa ira siempre se movió, actuó, para revelar las mentiras en el corazón de nuestro pueblo, porque la verdad y la mentira no pueden coexistir. La santa ira de Dios produce una gran conmoción porque Él es amor y solo desea la redención y la salvación de su pueblo. Y voy a terminar ese mensaje con este punto final. Por lo tanto, siempre que sintamos ira, debemos procesar nuestra ira en Cristo para entrar en contacto con el dolor. ¿Cómo procesamos nuestra ira? Primero, mis hermanos, tienen que reconocer lo que están sintiendo. Esto es muy difícil para los hombres. Sus emociones, ¿qué estoy sintiendo? La ira es fácil de identificar porque es una emoción intensa. Creo que las emociones más profundas para los hombres es el dolor, el sufrimiento. Segundo, preguntar, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me agitó? ¿Qué es lo que me hizo saltar? Tercero, entrar en contacto con el dolor que hay debajo de la ira. Siempre. La ira justa, la ira santa, siempre está movida por un dolor santo. Y, y el Señor nos ha enseñado que esos son los gemidos. Daniel nos dio en una enseñanza hace años un testimonio. En, de los gemidos de un hombre unidos a los gemidos de Jesús tienen que estar conectados con el dolor que hay por debajo de la ira y entrar en el dolor de esos gemidos y orar orar antes de actuar con ira y después hay que preguntarse ¿cuál es el mayor acto de amor hacia esta persona? permanecer en silencio decirle la verdad Establecer unos parámetros y límites claros. Una persona que tiene miedo, por ejemplo, de los bullies, debido a pecados del pasado, de las heridas del pasado, siempre querrá evitar una confrontación. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres. Tenemos que conocer esto, tenemos que saberlo, tenemos que ver. Que ese quebranto de nosotros nos va a hacer actuar así. Y después tenemos que actuar de acuerdo a lo que es más difícil para nosotros. Por ejemplo, si yo estoy ayudando a mi comunidad de la mejor forma que pueda y un hermano de la comunidad es crítico, duro, poco agradecido y exigente, yo inmediatamente siento rabia, pero también debo conectarme con el profundo dolor por el quebranto de mi hermano. Si reacciono inmediatamente desde mi ira, es posible que en nuestro quebranto humano que le vamos a gritar, mandarlo a volar y vamos a reactuar y vamos a caer en pecado. Esa reacción es ira pecaminosa. Es lo que en general nosotros luchamos con esto. Si primero entro en mi tristeza y sufro el dolor de su quebranto, entonces puedo actuar en la justicia de Dios sacando a la luz su oscuridad. Esto no significa que mis palabras deban ser floridas cuando lo que se necesita es la espada que traspasa los huesos hasta la médula. La ira muchas veces mueve a un padre a tener palabras tajantes como las que revela Jesús en los evangelios y llama a los fariseos hipócritas, tumbas blanqueadas. Él no usa palabras floreadas. Él va directo al grano porque es necesario. Él no va a los fariseos y dice, por favor, necesito explicarles algo, vamos a no enfadarnos aquí. Él no usa palabras floridas, él era directo porque era necesario. Lo hizo porque por amor y no porque estaba fuera de control. Qué hombre increíble, un padre que conoce la diferencia. Eso es lo que Dios quiere de nuestros hombres. Eso es lo que le falta a, nuestra, a, a nuestros hombres, a nuestra masculinidad. La ira muchas veces mueve a un padre a tener palabras tajantes como las que revela Jesús en los evangelios, pero siempre movido por el dolor del verdadero amor al ser hermano. Como nos enseña Jesús, esto requiere una gran disciplina para no reaccionar, pero también un gran amor para tener el, el valor de confrontar. San Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 8, revela su santa ira contra la comunidad cristiana de Corinto. San Pablo amonesta severamente al pecador con palabras fuertes, como las de Jesús a los fariseos. Dice, entregada este hombre a Satanás para destrucción de la carne. La mayoría de nosotros pensaría, vaya. Eso no es muy amable. ¿Acaso no es un poco duro? Sin embargo, ese severo castigo era necesario para humillarlo, para lograr la sumisión y la erradicación de su lujuria para salvar su espíritu. San Pablo excomulga al hombre de la comunidad. San Pablo actúa con la autoridad del Espíritu Santo para proteger tanto al pecador como a la comunidad, de caer en la complacencia con los pecados mortales. Da testimonio de la virilidad restaurada en Cristo, en la que emoción de la ira es movida por el espíritu del amor. Eso es lo que yo quiero traerles hoy. Y quiero terminar con algunas preguntas para que ustedes reflexionen sobre ellas y quizás las puedan compartir el mes que viene. Fue mi padre un tirano. Si es así, esta dureza también está en mí. He entrado en esta herida y he trabajado mi dureza desordenada a través del arrepentimiento. Si no es así, ¿por qué? O vivo con miedo a la confrontación y no me permito sentir ira. ¿Fue mi padre el típico buenazo, que dejaba toda la disciplina a mi, a mi madre? ¿O fue un padre que estaba ausente? ¿Cómo ha afectado esto a mi masculinidad y a mi paternidad? Mis amados hermanos y, e hijos espirituales, ustedes son hombres santos como las madres son mujeres santas pero todos estamos heridos y rotos. Mi feminidad y mi maternidad están heridas y rotas y vuestra masculinidad y paternidad está herida y rota. Y el camino sencillo nos lleva a ver nuestro quebranto y nos da el, la valentía de mirarnos a nosotros mismos y ver nuestra miseria, para arrepentirnos y decir lo siento para poder ser los hombres y las mujeres de Dios que, que Dios necesita. Las nuevos, los nuevos Adanes y las nuevas Evas. Y pido con todo mi corazón femenino que se tomen en serio esta enseñanza. Porque realmente se las he dado con, el, verdaderamente con el corazón de la Santísima Madre. Con la ternura de mi corazón femenino, porque la verdad nos va a hacer libres. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com. Que Dios les bendiga.